0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，我们在洛杉矶啊，今天聊一下我们南加州的这个情况啊，因为在洛杉矶呢有很多的工作机会，而且呢，我们收集了一下这个资料啊，就了解到至少是在二零二三年之前，在洛杉矶有七七八类啊这样的工作。呃，是有这个很多的空缺，所以呢，今天我们就跟大家来聊一下这些空缺到底是什么，它的优缺点在哪里，它的这个平均的薪资又是多少。然后呢，呃，我们每个人或者说我们的这个呃朋友啊，听了这个广播之后，可能没准儿对这个工作方面的情况
0: 有所了解。对，这比较重要，因为其实我们在讲这个话题的之前呢，也是有两个希望，就是第一呢，希望你现在没有处在一个正在找工作的状态，对不对？呃，就说明你现在有一份比较好的工作。那么这个话题呢，听听而已。第二呢，就是希望这一次的经济的衰退也好、萧条也好，或者是呃各种各样的动荡也好呢，对你没有很大的影响啊。希望能够大家一起共度难关。可是像《洛杉矶时报》这样的媒体，它为什么要报道这样叫做目前市场上？人手最紧缺的七大类工作呢？其实，这个话题的参考价值反而是，即使我们不找工作的话，我们也了解到了哦。原来，在一个特殊的经济环境之下，在一个疫情过后，或者是没有完全过、基本过后，在一个处在通货膨胀，在一个还是有供应链的问题，在一个目前世界某一个角落正在进行着战争。在一个目前有一个大的国家正在处在清零，对不对？在这么多的环境之下，身处在一个南加州，是什么工作？是哪七大工作突然出现这么大的需求？什么原因在背后？那么从事这些工作的人，原来从事这些工作的人到哪去了？对不对。呃，以及他们的收入是怎么样？那么媒体呢？洛杉矶时报他做的这个排列啊，他有一个呃小的想法，他是坦率讲，他是从比较低的往比较高的这么排啊，也就是从技能要求比较小的，然后收入相对来说比较低的这一类的工作开始往上排，排第七嘛，对不对？然后第六、五四、三、二、一往上走，走到上面就相对来说工作比较需要有技能的和收入比较高的，所以我们就来看一看，在大辞职和。悄悄走这两个对不对？情况之下的现在的工作的情况和劳工市场
1: 。对 ，Elsa 他在这儿先提了一个人的名字哈，嗯、这个人呢，他是一直是在这个老人院里边做呃这个照顾老人的这个工作的哈。他说在老人院里边做这个工作呢。有这么几个缺点哈，第一个呢，就是说他要给老人打扫卫生，然后要给老人这个有的时候抽抽抽血，呃，做一些化验，然后同时呢，还有的老人因为需要人喂呀、啊、什么的，上厕所也需要他搀扶啊什么的，再加上他在那儿工作久了以后，很和一些老人都有了这个个人的感情，变成朋友了，结果一个一个看着老人就逐渐的离世而去。嗯这个精神上的负担和压力实际上是比较大，这个损耗啊是比较大的。所以最近有一个朋友就建议他说：“哎，呃，市中心有一个豪华酒店，呃呃 ，Conrad 哈、啊，然后那招工呢，你要不要去试试看？”他就去世了，试了以后呢，就是做一般的打扫房间的这个工作，呃，薪水呢和在老人院差不多。但是有两个好处，第一个就是说，呃，他有的时候是有餐的啊，有的时候公司可以给包餐，有的时候呢，呃，不是有的时候就是，呃，公车的这个月票是公司报销的，<对>同时呢，他还有一个东西叫做这个职务上的升迁啊，也就是说，你只要再学点学分，努力工作的话，有可能会当经理，有可能会升到更高的这个职务上去。那么你升上去的话，薪水当然自然也会增加。而且他没有感情上的损耗了，嗯、就说没有，呃，隔不隔不几天就看到一位老人走了，所以呢，在这种情况之下，他当然就决定，那我就那个吧，辞职吧，来一个大辞职。当中他就又增加了他这一个人嘛
0: 。对，在二零二零年的二月到四月，就这么两个月的时间。当然，我们也知道，二零二零年的二月那是疫情的高峰期了哈。就在这个两三个月的期间呢，他们管这个叫做休闲与酒店服务业。狂损失了九十万以上的人，哗的一下
1: ，这只是我们南加州而已、啊。就是、当然说
0: 的就是这儿，因为当然可以想象，酒店也关了嘛，很多，<对>所以九十几万人。好了，等慢慢开了以后，人家这九十几万人不再回来了，所以这就是刚才说的七项的里面的第七吧，咱们就倒着数啊，第七项，这个工作的薪水也就是三万出头吧，三万二、三万五不等吧，大概就是这样，三万来块钱，所以。它有它的一定的好处，就是相对来说比起照顾老人。不过刚才你既然说到老人这样的情况，照顾他们这么辛苦，其实我们应该特别的体谅这些的工作人员，对吧？对他们在做着那种说实话很可能很多人不太愿意做的这个事情。那么第六个呢，在这个排行榜上叫做快餐业，呃，这个也可以想象啊。这个快餐业呢，辞职人非常的多，所以现在有很多的空缺。对。
1: 说到快餐业，在美国哈，基本上都是一样的。美国是一个汽车王国，是呃，这是美国的这个汽车文化是非常呃非常悠久的哈。然后呢，生活习惯有的时候也是围绕着汽车，所以美国人特别喜欢吃快餐，呃，喜欢边吃就是边开车，就是一边行动一边在吃东西，而且,而且连买的时候都不想上。没错，<对>都呃、嗯、很多都是 drive through。你看那个咖啡有，<对>那个汉堡也有，<是>反正都有哈。所以它是这么一种文化。呃，不像我们华人要坐到餐馆里边，呃，细嚼慢咽什么的，他他不是啊。所以呢，这个就注定了美国的快餐业是非常缺人的。快餐业它分两种人，一种是柜台的服务人员，另外一种就是厨师。他那个厨师跟中国什么法国的大餐的那些厨师不一样啊，哎、他那个就是,是煎汉堡啊，煎汉堡，然后炸薯条，大概大概就是这个。那完全是熟练工，完全是你就按着人家的规定，薯条放在油里都多长时间。他有个时间就就捞起来就行了，所以呢，这两个东西呢都是缺的，而且呢，快餐业有一个特点，就是它的流动性特别强。有很多人，年轻人，呃，大学生以前的，比如说高中生，就呃这个打个 part time 啊，打个零工，<对>然后要上了大学了没时间，或者到另外一个地方去上大学了，他就辞去了。所以在这种情况之下呢，快餐业的这个流流动性呢就保证了他那儿。你恨不得是经常是有空缺的，但现在就更是这样了。而且他那个薪水，说实话也不是很好啊，基本上就是和那个最低薪资也就差不多了，三万多块钱。如果你要是做这个 full time 的话，基本上也就是这么个情况
0: 。对，那排在第五的呢，就是刚才说的家庭照顾或者老人照顾了哈，因为这个事情非常重要。到了二零三零年的时候，大量的婴儿潮的人呢，进入到这个年龄，这个年龄社会学家把它叫成了叫做。银色的海啸，嗯，啊，就说明到二零三零以后，就满街都是那个银头发、灰白头发的人。所以，这个行业的服务业的人呢，也是特别的需要。当然，他的问题也是跟上述的同样，就是辛苦，精神压力比较大，而且年薪呢，也是在三万二到三万五之间。
1: 欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是南加州啊，他这个呃现在工作的机会啊，还是比较多的，职缺比较多。但是刚才我们所说说的这几个工作呢，说实话都是属于低收入，呃，而且是你没有办法在家上班的啊，这些都是要自己真正的人要去上班的这些地方。你、嗯。你到那个汉堡包快餐店里头总，总总要有人啊，对吧？然后你照顾一个老人也是这样子。刚才说了，在家庭里边做这个照顾工作的人呢，他不一定完全都是真正的受过训练的这些人，有很多是家，就是自己或者是一个人，他照顾自己的父母亲，嗯，呃，照顾自己的呃太太或者是先生，这个在加州呢也是可以作为家庭护理的。这么一部分的，你可以从政府那儿领到钱的，呃，但是呢，你必须要做一些事情，就符合条件吧，哎，就符合条件的。嗯、好了，除了这个之外，接下来的一个工作呢，是一大类，叫做仓库仓储，这这一类啊，嗯、呃，我们都知道现在这个电商啊越来越发达了 ，Amazon 什么到我看到晚上都有车在送送东西呢。实际上，这个仓储也是这样子，各种各样的仓储都开始。如雨后春笋一般的再起来，在我们南加州有一个地方叫做内陆帝国啊，这都是一片恨不得是沙漠。但内陆帝国现在就是，你如果绕开车绕一下的话，你就会发现那儿建了不少的这个仓库啊。那建了仓库不能光是空着的，所以里边要有人，要出货，要接订单。现在呢，很多人都自己不到那个店里头买东西了，全部在网上下订单，所以这个仓储方面的工作也是非常多
0: 。对，接下来呢就是第三项了啊，叫卡车司机。这个大家听了很多，我们也不想在这个方面呢就花更多的时间了啊。卡车司机呢，由于刚才说的各种各样的情况，包括一些快递啊什么这种，当然这个卡车就运的是更多的东西，更大的这种卡车啊，它呢。急缺人才，大概现在缺个十几万呢啊，在美国，所以这一项工作如果有兴趣的话是可以考虑，因为他的年薪就开始比刚才上述说的那几个开始多一点，他就是五万一、五万二起跳了，那、啊、就五万多块钱呢就已经起跳了。那只是他唯一的一个，大家可能也能可想而知的，就是他的工作的时间比较长啊，呃，比较辛苦啊等等，而且可能经常是要离开家人呐、啊、等等，就是这个。一个特殊情况，住在那种什么汽车酒店啊，什么之类的啊，这就是第七个第五个、第五个了啊。嗯、那么第六呢，就是叫做干净能源的工作。哎，这个听起来有点意思吧？可能最危险的就是这个对，绿色
1: 能源。对、啊，因为现在那个拜登总统不是签了各种各样的这个法案嘛？其中有一部分呢，就是要投资发展绿色能源的。在我们呃加州是二零三零年什么的要。1> 是百分之一半的，全电汽车嘛哎，全电汽车啊什么的，一会儿又是要这个呃增加绿色能源，包括电力公司都有额度的，每到每一年，你大概百分之多少的能源是应该来自于发电的这个电是应该来自于清洁能源的啊，就就是说，他一步一步的在往前推进这个事情，所以呃这方面的工作呢会比较多，因为政府有拨款，但是呢这方面同时呢他的薪水也算比较高啊，这个。呃，七万三起跳呃，七万三以上啊！但是呢，他需要的东西呢，需要的工人呢，大部分是两种。一种呢，就是电工。所谓的电工，就是你家里边要装这个太阳能的瓦了，要装太阳能板了，那这个人呢，就要到家里，不光是你家里头，或者是这个企业的楼楼里头，这停车场什么的，这都可以装。但是呢，它有危险性啊。这个在呃整个的工商的报告当中呢。这种电工就是装太阳能瓦、装这个风力涡轮机、嗯、装风风力发电机的，工商发呃发生工伤事故的比例，在整个行业当中都是数一数二的
0: 。对，而且除了他这个工伤事故以外呢，据说可能还容易生病啊，什么之类。反正这个不是我们说的啊，这个是美国的叫做劳工统计局，他们定期的公布这种所谓最危险的工作的排行啊，嗯、什么之类，他们给排的。好，那么说到这儿呢，就说到最后一个了，就是第七个，这个呢叫做程序设计或者电脑软体设计员。这个电脑软体设计员，因为这个行太大，我们就说比较低的啊，入门的这种呢，它起薪就可以八万了，八万到十二万八左右。这种所谓电脑的软体的设计呢，是。在我们的生活的每一个角落都有，可能我们已经太习惯，就根本不知道了。就包括你到餐厅里，他拿一个东西给你，让你点了菜，点了菜以后，他输到一个什么系统里，然后那个系统是怎么一个结算，然后到月底的时候，他告诉这个餐厅的老板，你在过去的这个月里，这个菜卖了多少，是吧？呃，那个菜根本没人点，什么所有的这背后都隐藏着各种各样的人在写那个、呃、软体，更不要说我们的各种大型的。随便一个什么扫二维码，哪来的、啊、那二维码？对不对？嗯、对扫了以后扫到哪去了？扫了以后这个有什么用啊？各种大数字，这背后都有一些人坐在那个电脑前面噼里啪啦噼里啪啦输入呢。这就是这份工作
1: 。对，那这份工作呢，它的缺点是什么呢？我看这个资料上说它的缺点啊，<笑><对>就是需要加班的时间比较多。当然，这这些人有的时候是在家里边可以工作啊，有的是在公司里头。但是你在家里头工作是经常是超过八个小时的，原因是他有的时候要赶进度啊，因为有一些东西需要你修改，有些东西需要你马上把一个东西交出来，那么他就有一个截止日期。截止日期之前没到之前，你要最后呢一段时间那是拼命的，没日没夜的，然后没有周末的在进行工作啊。这个是一点。另外一点呢，就是说这个差距也比较大。你到一些比较大的公司做程序员呢，工资会高一些，但是在稍微小一点的公司里边，这个公司的差距可能会是相当大的。